0: chương hai hồi hai tương ma hiện lỗ nhất khí kinh hãi trước lời nói của lão mù câu nhảy dựng lên như thể dẫm phải cục than nóng lông tóc dựng đứng chiếu bích ma phía nam kỳ thực là bức chiếu bích ở bên ngoài cổng chính của tứ hợp diện đối diện với cổng chính do nhà ở thông thường đều thiết kế quay mặt về phía nam nên được gọi là chiếu bích nam thông thường nó được xây cách phía trước tòa nhà đối diện một quán, song đôi khi cũng được xây sát vào tường của khu nhà đối diện, chủ yếu là nhằm che chắn bố cục rối loạn của khu nhà phía trước, đảm bảo vẻ ngay ngắn và mỹ quan cho khu vực ở trước nhà mình. trong phong thủy học, người ta cho rằng lõ có tác dụng tàng phong tụ khí, đề phòng tán khí thất vận. tuy nhiên ở phía đối diện với trạch viện này Lại không hề có căn nhà nào Chứ có một con đường lát đá Vài đám đồng hoa Nên không cần thiết phải xây chiếu bích Hơn thế nữa Tại vị trí náo mù vừa chỉ Lại không hề có lấy một viên gạch Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu Lại không hề tỏ chút nghi ngờ Ông nói với quỷ nhãn Tam: Nghe tam Cậu qua đó xem sao Lúc này lỗ nhất khí mới biết quỷ Nhãn tam họ nghe Và cũng cho tới lúc này Cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của quỷ Nhãn tam Vì khi bác cậu còn chưa nói rất nữa Quỷ nhắn tam đã nhanh chóng giật bỏ tấm vải choàng màu đen Để lộ ra khuôn mặt xương sầu trắng bệnh Xong còn khá trẻ Cùng một bộ trang phục gọn gàng Với chiếc áo chén và vòng cổ tay cũng bằng da bỏ duy có con mắt bên trái vẫn ẩn sau miếng da hình bầu dục. Hai đầu của miếng da được buộc lại bằng một sợi gân bò thít chặt trên đầu. Quỷ nhãn tam không nói không dặn. Dắt tấm vải và choàng vào chiếc thắt lưng da bỏ. Quặt tay sau và rút từ trong chiếc túi da đeo trên lưng một chiếc cuốc mỏ bạc bằng thép ròng. Động tác nhanh như làm phép. Chỉ một loáng sau đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng Hơn hai trăm nỗ nướn bằng cỡ ni rượu Sau đó hắn cất cuốc vào trong túi già. Khi rút tay ra trở lại Đã thấy cầm theo một chiếc xẻng lưỡi cày. Cua khoắn vùn vụt Lại một chốc nữa Trên mặt đất đã xuất hiện một đường rãnh rộng ba thước sâu hai thước rưỡi Lỗ tình hiếu không kìm được thán phục thốt nên Công phu rời non phá núi của họ nghe quả thực phi phạm. Họ nghe với rời non phá núi gì kia? Lỗ nhất khí ngơ khác không hiểu, bèn hỏi lại. lá mùa thấy cậu băn khoăn, bèn giải thích. Họ nghe tại Giang Tây là gia tộc dẫn đầu của phái rời mộ trong tộc trộm mộ. Người trong gia tộc này đặc biệt sở trường về rời mộ phá mộ với bảy tuyệt kỹ. Đào quét mới đục gõ trượt phá và bốn thuật là định thi biến phá tà chú độc âm vặt đoạn hủy triển bất kể là mộ của đế vương hay quan lại chỉ cần họ tìm thấy huyệt mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều bị cuốn sạch trơn tay nghe tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ trẻ của gia tộc họ nghe biệt hiệu trong răng hồ là quỷ nhãn tam đào bới chút đất này đối với hắn là một việc vạch chả thấm tháp vào đâu. Đoạn quỳ triền, tức là ngăn ngừa sắc chết biến thành cường thi, phá vỡ lời nguyện độc điện, đọc phân tử cõi âm, tán đức ma quỷ quấy nhiễu. Lời giải thích đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng lỗ nhất khí. Nhưng tại sao tay của quỷ nhắn tam lại chẳng chỉ tuyết xẻo? tại sao hắn luôn mang theo viên đá thi khuyển bên người? tại sao trên cơ thể hắn luôn phảng phất mùi tử khí? câu trả lời chỉ có một, đó là hắn kiếm cơm nhờ các xác chết nâu lắm trong mộ cổ. lão mù lắm lời quá đấy, lão làm việc đi. quỷ nhãn tam vừa nhảy lên mặt đất, vừa lắc lói với não mù. lão mù thôi không lói gì nữa, mua chiếc gậy. Xác định vị trí rồi bước xuống dưới rãnh Quỷ nhãn tạp với thêm một câu Bên vách đất phía lam Lá mù mền ngồi thụp xuống Bắt đầu lần dò Trên một bên cổ vách đất Ở đó quả đúng là có một bức tượng thấp Đúng hơn là một cái gờ bằng gạch Vì nó chỉ cao khoảng hai thước Lỗ nhất ký cũng khom lưng ngó đầu xuống xem song cậu chẳng nhìn thấy gì cả lúc này lỗ thịnh hiếu cũng vươn người nhìn xuống rồi ông rút từ ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ ra một chùm ánh sáng lỗ nhất khí rất ngạc nhiên khi thấy bác cậu có một viên dạ minh châu rất lớn Xong cậu nhanh chóng phát hiện ra đó không phải là dạ minh châu tuy nó rất sáng song khí của nó không đủ hơi thở rất yếu ớt nhờ chút ánh sáng này, này lỗ nhất khí đã nhìn thấy bức chiếu bích nó đúng là một chiếu bích một chiếu bích chỉ cao vọt vẹn hai thước và bị chôn vùi dưới đất nó cũng có phần móng có bích tâm có mái che chỉ có điều mái che đơn giản là một hàng gạch rộng hơn xếp thành toàn bộ chiếu bích đều được xây bằng gạch xanh nhỏ lung kỹ đen bóng không hề có hình thù trang trí hay điêu khắc nào cực kỳ đơn giản. Lá Mù cẩn thận đấy. Tương ma vỡ, ma bủa vây, quỷ nhãn tam nói năng lúc nào cũng kiệm nở giọng trầm và nhỏ. Lá Mù cười khẩy. Cậu lớn đừng có dọa ta, lá mù này bị dọa quen rồi. Chỉ có họ nghe các người biết bài trò bắt ma đuổi quỷ, còn lão mù lại không biết. Thằng nhóc, nếu ngươi có bản lĩnh thì đục cho ta cái lỗ đúng bích tâm thả mấy con ma ra đây ta với người so tài cao thấp tôi không dám kỹ nhất chuyện này quỷ nhãn tam vẫn thì thầm đáp lá mù tôi không đôi co với quỷ nhãn tam nữa tiếp tục sờ soạn trên bức tường ma quỷ lẽ nào đây quả thực là bức tường của địa phụ ngăn cách giữa nhân gian và cõi âm tạp nghe đoạn đối đáp giữa hai người họ lỗ nhất khí không hề cảm thấy sợ hãi nãy giờ cậu quan sát bức thường vô cùng chăm chú, không cảm nhận thấy ở đó có thứ gì khiến cậu phải sợ hãi cả. thế nhưng đây quả thực là bức chiếu bích ma không? chính xác là như vậy. lỗ tình hiếu đứng thẳng người dậy, bước về phía nỗ nhất khí nói: đừng nghe bọn họ nói cả: chiếu bích ma chỉ là một thủ pháp để định phong thủy, nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ với cát khí cột cửa. Bởi vậy, lên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất phía dưới các ngôi nhà lớn. Hóa ra chỉ đơn giản là vậy. Lỗ nhất khí lại ngồi tụt xuống, nhìn lá mù vẫn đang mò mẫm dưới rãnh. Nhưng cuối cùng lão thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, lét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, xem nãy giờ chẳng thu hoạch được gì. Mọi người lại chìm trong im lặng. Chú mù, tại sao chú lại biết ở đây có một bức chiếu bích ma? Lão mù lập tức rú bỏ vẻ thất vọng trên mặt, nói, Cậu đừng có bắt trước nghe tam gọi bừa, chú đây họ hạ, cậu cứ gọi ta là chú hạ. Quỷ nhẫn tam lào bỏ, hạ lưu thì có. Xét về địa vị trong giang hồ, thì lão mù là bậc tiền bối, xong quỷ nhắn tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng lão. Lá mù không thèm đếm xỉa đến hắn. Nói tiếp, hình điêu khắc trên gạch tại chiếu bích phía tây là cảnh mặt trời lên cao, xong toàn bộ đều đảo ngược lại. Người ở phía đông, còn mặt trời lại ở phía tây. Tức là mặt trời lặn, hơn nữa ngón tay của thiên quan không chỉ vào mặt trời, mà lại chỉ trúc xuống đất 30 độ. Chiếu bích ở phía tây khắc, cảnh bái ấn phong hầu ấn treo trên cây tùng hình ảnh con khỉ đáng nét phải ngửa mặt lên vái xong nó lại vái chích xuống phía dưới người thiết kế ngôi nhà lại là một cao thủ trình độ còn trên cả bậc của bác cổng nên chắc chắn không phải là phạm sai lầm mà có lẽ là chỉ ám chỉ một điều gì đó mà ở phía trước cổng chỉ là một mái nứt bằng trống chặt nên chắc hẳn là ám chỉ cái gì đó ở dưới đất nếu là ngầm ở dưới đất lại ở vị trí này Thì khả năng lớn nhất chính là một bức chiếu bích ma Lời nói của lão Mù Đã vô tình giúp lỗ nhất khí biết thêm một chuyện Đó là bác cậu là một bậc cao thủ về kiến trúc Nhưng dường như những thông tin này Vẫn nằm trong dự liệu của cậu Lép mặt cậu bình thản không chút ngạc nhiên Cũng chẳng nói câu nào Chỉ đưa tay đón lấy khối sáng Từ trong tay lỗ thịnh hiếu rồi đi về phía bức chiếu bích phía tây. Cậu đã nhìn rõ hình khắc trên nền gạch đúng như lời lá mụ vừa miêu tả. Chỉ có điều ngón tay của thiên quan, không chỉ vào giữa bức chiếu bích ma, mà chỉ về mé của bức tường. Hình điêu khắc trên bức chiếu bích kia, cũng như vậy, tức là chúng đều không chỉ vào chiếu bích ma, mà chỉ vào thứ khác. Vậy đó là thứ gì? Đỗ Thịnh Hiếu đột ngột kêu lên, Cánh nhạn, chiếu bích ma cánh nhạn. Chiếu bích cánh nhạn cũng là một dạng chiếu bích, nhưng không phải là một bức tường thẳng, mà ở phần giữa hoặc lửa sau có chỗ gấp khúc giống như phần cánh của con nhạn đang bay. Lời nói còn chưa dứt hẳn, quỷ nhẫn tam, không để cho ai kịp nói gì. Cây cuốc mỏ hạt và cây sẻng nưới cày đã múa tít như bay. ở hai bên chiếu bích ma lại xuất hiện hai đoạn tường ngắn, đó chính là phần cánh nhạc của chiếu bích ma. lá mù không bước xuống ránh, chỉ khu quáng trước gậy quẹt quẹt. vài cái trên cánh nhạn của phía đông, rồi quả quyết nói rằng, nghe tạm. viên gạch thứ hai từ trên xuống, cách mép trái lăn tức phá nó ra. một giọng nói điềm tĩnh vang lên quán đá để tôi. Đó chính là lỗ Thịnh Hiếu. Ông rút từ trong hòm gỗ ra một cây đũa sắt dài và mảnh. Sau đó vừa đi về phía cánh nhẹ vừa bảo lỗ Nhất Ký dẫn chú Hạ sang phía tây ngoài mười bước rồi ngoảnh sang phía quỷ nhãn Tam nói: Cậu Tam kiếm thứ đồ nghề gì che chắn cho ta. Lão mù không đợi lỗ Nhất Ký đến dẫn đã tự đi về phía tây 15 bước. Lỗ nhắc khí đành đi theo lão. Sau đó cậu cố gắng giơ cao hết mức viên đá phát sáng trong tay. Muốn nhìn rõ từng hành động của bác. Bởi lẽ sự thận trọng của ông đã cho cậu biết rằng đây lại là một lần mạo hiểm. Cảm giác căng thẳng giống như khi nhìn ông mở cổng trở lại trong cậu. Bàn tay dịn mồ hôi lạnh tiếp tục lần đến bắn súng. Quỷ nhát tam đứng sau lỗ thịnh hiếu thoát một cái hắn đã rút ra một thứ gì đó từ chiếc túi ra sau lưng tay phải kéo tay trái đợi keng một tiếng bật mở ra đó là một cây dù một cây dù gọng thép tán thép chỉ cần nếp qua lỗ tịch khí đã nhận ra đó là cây dù vũ kim cương trước đây trong một lần hiếm hoi lỗ thịnh hiếu kể cho cậu nghe về những chuyện thú vị trong giang hồ. Có nhắc đến cây dù lậy. Nghe nói cây dù lậy từng được viết trong sách Sát khí biệt sách như sau: Thu lại như côn kiếm giết người, mở ra như lá sen che phủ. Cầm ở trên tay như kim cương che chắn một trời mưa máu. Nó được chế tạo ra căn cứ vào cây dù báu Hỗn Nguyên trên tay của Đa Văn Thiên Vương. Một trong tứ đại kim cương, cư trú tại phương Bắc, bởi vậy có tên là vũ kim cương. Tuy rằng các bộ phận trên cây dù như đỉnh cán gọng việt thép đều được thiết kế thành vũ khí sắc bén. Nhưng tác dụng chủ yếu của nó vẫn là ngăn cản các loại ám khí sát thương như tên phi tiêu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nghe Tam luôn mang theo bảo bối này bên mình. Bởi lẽ nó có tác dụng rất lớn khi phá sản các cơ quan trong lúc trộm mộ. Sau khi vũ kim cương mở ra, lỗ nhất khí đã yên tâm phần nào. Bàn tay lắm bắn súng, cũng thả lỏng, đôi chút, cậu không biết. Cây dù thép có thể chịu đựng được sức công phá lớn đến đâu, cũng không rõ tài năng sử dụng của quỷ nhắn tam cao đến mức lạ. Thế nhưng trực giác cũng vốn một lúc tự tin, đã mạch bảo với cậu rằng nó khác nào áng mây lạnh che chư thần, đoá sen hộ chư tiên. Lỗ Tình Hiếu chưa vội vàng hành động ngay, ông lại ngồi xuống, kiểm tra, cẩn thận vị trí mà lão mù vừa nói. Sai sót khi nãy, đã khiến ông trở lên thận trọng hơn nhiều. Ông không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa. Nếu không, ông sẽ đánh mất mọi niềm tin còn lại, cũng sẽ khiến ông Từ bỏ sứ mệnh cuối cùng Nhờ ánh sáng lờ mờ Phát ra từ viên đá Lỗ nhất khí nhìn thấy Tấm thân giả lua của bác cậu Bỗng chốc vươn thẳng Linh hoạt, nhanh nhẹn Không khác gì một trắng thanh niên Đôi tay Ngày thường chỉ biết Lật dở kinh sách Giờ lắm chặt cây đục sắt Các khớp xương đều Kêu răng rắc Ốc đột ngột khai triển thân thể Chân phải choãi ra sau một bước, chân trái rũi thẳng, chân phải uốn cong như cánh cung ngược, tay phải vung xéo lên, chiếc đồ sắt trong tay văng vẳng lao vụt đi. chúng rồi, có tiếng gạch vỡ, lặng phắc, vẫn nặng phắc, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi.